0: You are listening to the Library Podcast. อิสร a t า o n that will be oneself and find its own way. Isolation that w i จากความคาดหวังว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรอิสร o o k at us. Isolation that will be ready to help o t h e อิสรภาพที่หลุดพ้นจากอดีตอนาคตและความกล้าที่จะมีความสุขกับปัจจุบันสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยในปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสนําหนังสือของคุณฟูมิทาเกะโคกะและก็คุณอิชิโร่มาทําเป็นพอดแคสต์นะครับในช่วงต้นปีที่แล้วเป็นหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดในเวอร์ชั่นเล่นที่1ซึ่งหนังสือที่คุณโคกะกับคุณอิชิโร่ได้ทําไว้เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเพราะตอนแรกที่ผมได้อ่านหน้าปกด้วยความที่กล้าที่จะถูกเกลียดเนี่ยตอนแรกผมก็งงว่าทําไมเราต้องจําเป็นที่จะต้องถูกเกลียดด้วยแต่หลังจากที่ผมได้นําเสนอและได้อ่านไปเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเป็นแนวคิดของการนําสิ่งที่นัก,กจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับได้เสนอไว้ดังนั้นการที่เราถูกกระแสสังคมส่วนใหญ่ดึงไปให้ทําในสิ่งที่บางทีเองเราก็ไม่อยากทำเนี่ยเราก็จะกลายเป็นความไม่เป็นตัวเองเราจะต้องใส่ใจคนอื่นมากเกินไปและที่สําคัญเลยคือมันอาจจะทําให้เราไม่มีความสุขกับชีวิตค้นหาตัวเองไม่เจอและนี่เป็นปัญหาที่หลายๆคนพบเจอรวมทั้งตัวผมเองด้วยดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากที่จะนําเล่มที่2มาทํามากๆผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนที่ได้อ่าติดตามช่องผมเนี่ยได้ฟังหนังสือเล่มน,นี้เพราะว่ามันจะทําให้เราได้รู้จักตัวตนของเรามากขึ้นเป็นหนังสือที่อ่านแล้วทําให้เราได้กลับมานึกถึงความคิดตัวเองบางครั้งเราไม่กล้าทำอะไรเพราะว่ากลัวจะถูกดุกลัวจะถูกตาหนิที่สาคัญคือกลัวที่จะถูกเกลียดครับจนเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกเสียดายเวลาที่มันผ่านไปแล้วเราไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดนะครับผมทิ้งความไม่เป็นตัวเองเลิกใส่ใจคนอื่นค้นพบชีวิตใหม่ที่เป็นตัวคนจริงๆก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาหนังสือเล่มน,นี้นะครับผมหวังว่าคุณผู้ฟังทุกคนยางสบายดีตอนนี้ช่องมินิร e ดเดอก็จะเข้า2 0,000 คนแล้วผมขอคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างก้าวกระโดดในปีนี้เป็นปีที่ผมประสบความสําเร็จในหลายเรื่องแล้วก็พบเจอความผิดพลาดและได้เรียนรู้ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์และก็หน้าที่การงานนะครับหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดผมจะเรียกว่ากล้าจะถูกเกลียดเล่มที่2นะครับหนังสือจิตวิทยาเล่มนี้ทําให้เราได้กลับมามองถึงมุมมองต่างๆในชีวิตจนหนังสือและมีทำยอดขายสูงสุดในรอบทศวรรษของญี่ปุ่นเลยทีเดียวในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่คุณผู้ฟังเคยได้รับข่าวมาในหลายด้านคนญี่ปุ่นเนี่ยทำงานหนักมากเมื่อตอนทํางานเขาจะทํางานแบบ 100% และเมื่อตอนเย็ยนเขาก็จะไปกินเลี้ยงสังสรรค์กันแต่สิ่งที่ทําให้คนญี่ปุ่นพบเจอปัญหาเลยก็คือการที่จําเป็นที่จะต้องให้พลังชีวิตไปอยู่กับงานเยอะมากๆดังนั้นการที่เขาจะต้องทําตามคําสั่งของหัวหน้าทําตามคําสั่งของเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันทำให้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตตัวเองจริงๆเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเนี่ยพบเจอแล้วรู้ว่ามันเป็นปัญหามากๆครับเมื่อ3มปีก่อนครับเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาจากสํานักพิมพ์วีเลย์น,นะครับคือกล้าที่จะถูกเกลียดเล่มที่1ใครต่อหลายคนได้อ่านแล้วเชื่อว,ว่าน่าจะมีแนวคิดในการตอบสนองรับมือและตัดสินใจที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งหลายๆอย่างก็จะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนจากหนังสือเล่มน,นั้นกล้าจะถูกเกลียดไม่ได้บอกให้เราทำตัวให้ทุกคนเกลียดครับแต่แก่นกลางของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือเป็นแก่นของจิตวิทยาของคุณแอดเลอร์อัลเฟรดแอดเลอร์มันเป็นหลักการของทันทีที่เรากล้าที่จะถูกเกลียดเมื่อนั้นเราจะได้รับอิสรภาพครับหากคุณผู้ฟังยังไม่เคยฟังเล่มที่หนึ่งเนี่ยผมแนะนำอย่างใจจริงเลยครับลองไปเปิดฟังพอดแคสต์ที่ผมได้ทำเล่มที่1ไว้เสียงอาจจะไม่ดีเท่าตอนนี้แต่เนื้อหาดีจริงๆครับหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มต่อจากกล้าที่จะถูกเกลียดเล่มที่1น,นะครับที่ขายดีแบบติดเบสเซลเลอร์เกือบชุกล้านจริงๆทุกวันนี้ผมไปร้านหนังสือก็ยังเห็นหนังสือเล่มนี้อยู่มันทําให้หนังสือ2เล่มนี้ได้รับการจับตามองมากๆครับเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ยังคงเล่าเรื่องผ่านการสนทนาระหว่างชายหนุ่มกับอาจารย์อาวุโสในห้องห้องหนึ่งโดยมีแก่นของเรื่องเลยก็คือแนวคิดในการดําเนินชีวิตของอัลเฟรดแอดเลอร์ซึ่งเขาจะนําข้อถกเถียงต่างๆเนี่ยโดยเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่อ้างอิงจากเล่มที่1จากการที่ชายหนุ่มได้นําวิธีของอัลเฟรดแอดเลอร์ที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติแต่มันกลับใช้ไม่ได้ผลครับจึงนํามาซึ่งข้อตกเถียงว่าเหตุใดวิธีการต่างๆมันถึงใช้ไม่ได้ในบางเรื่องมันเป็นเพราะเครื่องมือหรือมันเป็นเพราะตัวบุคคลเราเองที่ยังตกอยู่กับกับดักการอยากได้รับการยอมรับการไม่กล้าที่จะถูกเกลียดการที่อยากให้เราเป็นคนที่ชื่นชอบในสายตาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจากหนังสือขดีที่เปลี่ยนชีวิตคนญี่ปุ่นและคนไทยนับล้านคนนะครับและได้รับการยกย่องให้เป็นดังคัมภีร์ในการใช้ชีวิตให้มีความสุขสู่ภาคต่อที่จะเจาะลึกหลักจิตวิทยาแบบแอดเลอร์มากขึ้นครับพร้อมเราจะมาไขทุกข้อข้องใจในการนําไปใช้เพราะบางข้อในหนังสือเล่มนี้อาจจะใช้ไม่ได้สําหรับบางคนแต่หลายๆข้อมันทําให้เราได้นํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตแล้วมันได้ผลซึ่งสิ่งที่ผมได้นําจากหนังสือเล่มหนึ่งไปใช้ก็คือการที่รู้ว่าความทุกข์และความสุขเนี่ยทุกอย่างเลยมันเกิดจากความสัมพันธ์มันทำให้เราได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์มากขึ้นให้ความสาคัญและก็สร้างสิ่งแวดล้อมด้วยความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นครับหนังสือเล่มน,นี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้ค้นพบชีวิตที่เป็นของคนจริงๆครับแต่คําถามเดียวเลยที่ผมอยากจะถามก่อนเลยก็คือคุณผู้ฟังกล้าพอหรือย,ยังที่จะกล้าที่จะถูกเกลียดและกล้าที่จะมีความสุขครับสำหรับกล้าที่จะถูกเกลียด2นี้ยังคงใช้สไตล์การเล่าเรื่องแบบเดิมคือเป็นบทสนทนาระหว่างชายหนุ่มกับอาจารย์ซึ่งผมจะมาสรุปแนวคิดหลักๆและสําคัญให้ฟังนะครับเรื่องราวของเล่มนี้เริ่มขึ้นเมื่อ3ปีเนี่ยผ่านไปจากเล่มที่1พวกเขาทั้งคู่จากกันในเล่มแรกคราวนี้ชายหนุ่มหัวฟ้ดหัวเวียงกลับมาหาอาจารย์อีกครั้งครับเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อแนวคิดของอัลเฟรดแอดเลอร์ต่อไปดีหรือไม่เนื่องจากเขาพบว่ามันบางอย่างมันใช้ไม่ได้ผลในฐานะคุณครูคนหนึ่งที่ต้องไปสอนนักเรียนเขาพยายามไม่ว่านักเรียนและก็ไม่ชมเช่นกันเหมือนที่แอดเลอร์ได้เคยแนะนําไว้ปรากฏว่าผลลัพธ์บางอย่างมันออกมาแล้วมันไม่เป็นท่าครับมันใช้ไม่ได้เด็กนักเรียนมองว่าเขาเป็นครูที่อ่อนด้อยซึ่งอาจารย์ก็ตอบว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะชายหนุ่มเข้าใจวิธีการหลายๆอย่างผิดไปเรามาคุยกันใหม่นะครับว่าสิ่งที่เราได้รับไปในเล่มที่1และก็แนวคิดในเล่มที่2เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะนำมาปรับใช้ครับมนุษย์จะก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อใจและความรักตอบเพื่อนมนุษย์จะทำให้ตัวเรากลายเป็นพวกเราเมื่อประทานของความรักเปลี่ยนไปครับก็จะไม่มีเรื่องไหนเป็นความสุขของตัวเราหรือคนอื่นอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจึงจะสามารถปล่อยตัวเราจากการเป็นศูนย์กลางและพึ่งพาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ส่วนที่1ครับคนอื่นเลวร้ายส่วนเราช่างน่าสงสารเดี๋ยวผมจะอธิบายหัวข้อนี้ให้ฟังหลายๆครั้งที่เราเจอปัญหาเนี่ยแล้วเรารู้สึกเราอยากที่จะบ่นออกมาส่วนใหญ่คำพูดที่เราบ่นออกมาเนี่ยไม่คนอื่นเลวร้าก็เราช่างน่าสงสารเพราะเป้าหมายของการสอนคือการทําให้คนที่ถูกสอนเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ครับ a d l e r เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีพลังอานาจแล้วเราก็อยากหลุดพ้นจากสภาพนี้จึงสแสวงหาความที่จะเหนือกว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จึงต้องการฟรีดอมออิสรภาพจากการติดแหงกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการสอนจึงไม่ใช่การก้าว่ายเรื่องของอีกฝ่ายแต่เป็นการช่วยเหลือให้เด็กพึ่งพาตัวเองได้ครับถ้าไม่มีการพึ่งพาตัวเองการสอนจะกลายเป็นการบังคับครูเขียนไปเลยหากเราไม่อยากสมมติคุณฟังเป็นครูแล้วต้องการที่จะสอนเด็กเป้าหมายในการที่เราจะสอนเนี่ยก็คือให้เด็กเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตถ้าเราไม่มีเป้าหมายให้เด็กพึ่งพาตัวเองเนี่ยการสอนจะกลายเป็นการขู่เข็นแล้วเด็กก็จะไม่ฟังเราครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยและเราสามารถรับรู้กันได้ผ่านความรู้สึกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการเคารพซึ่งกันและกันครับเคารพผู้อื่นในฐานะมนุษย์คนคนหนึ่งไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเด็กจะนิสัยเกเรยังไงเราก็ต้องมองเขาในแบบที่เขาเป็นหากเราไม่แสดงความเคารพกับเขาเลยเขาก็จะไม่ยอมฟังเราเช่นกันหลายคนอธิว่าการเคารพคือการชื่นชมและโค้งคำนับอีกฝ่ายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคือความรู้สึกนั้นมันคือความกลัวหลายๆครั้งเราเคารพใครเรายอมใครเพราะความกลัวซึ่งจริงๆบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับการสยบยอมและความศรัทธาเพราะบางครั้งเราอาจจะกลัวในอำนาจของอีกฝ่ายในเมื่อการเคารพคือการมองคนในแบบที่เขาเป็นผู้เขียนเขาเขียนไว้แบบน,นี้เลยนะครับการใส่ใจในสิ่งที่เขาสนใจเช่นหากคุณผู้ฟังมีลูกที่สนใจที่จะเล่นเกมเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันคือสิ่งที่เขาชอบหากไปขัดขวางเขาก็จะกลายเป็นการไม่เคารพคนคนนั้นครับเท่ากับว่าผู้ใหญ่กําลังปฏิเสธในสิ่งที่เด็กกําลังสนใจและชื่นชอบอยู่เด็กก็จะยิ่งตีตัวออกห่างมากขึ้นไปอีกหากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าใครสนใจในอะไรอยากจะให้ความเคารพกับเด็กคนนั้นเนี่ยเราสามารถจรินตนาการถึงสิ่งที่ตาของคนอื่นเห็นสิ่งที่หูของคนอื่นได้ยินได้ครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหนีไปจากอาคติของตัวเอง 100% หากคุณผู้ฟังอยากที่จะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นให้ลองจินตนาการว่าเราเป็นเขาดูนี่คือการสร้างความรู้สึกร่วมเปรียบเสมือนการนําใจเขามาใส่ใจเราสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมนุษย์สามารถกําหนดชีวิตของตัวเองได้ทุกเมื่อครับเพราะทุกอย่างมาอยู่ที่ทัศนคติลหลายครั้งประสบการณ์ในอดีตไม่ได้เป็นตัวกําหนดชีวิตเราในปัจจุบันมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ความหมายแก่ประสบการณ์ในอดีตยังไงครับอันนี้ผมก็เป็นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมชอบมากๆปัจจุบันเป็นตัวกําหนดอดีตต่างหากมนุษย์จะเอาแค่อดีตที่ตรงกับเป้าหมายของตัวเองในปัจจุบันมาลองรับครับขณะเดียวกันก็จะลบอดีตท,ที่ขัดกับเป้าหมายปัจจุบันทิ้งไปเหตุการณ์เดียวกันนี้เราสามารถมองมันได้สองมุมขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองมันมุมไหนตัวอย่างก็เช่นประวัติศาสตร์ครับมักจะถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะโดยเขียนเพื่อมอบความชอบธรรมชัยชนะให้คนอื่นที่มาอ่านมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยชื่นชมให้กับผู้ชนะครับจากที่ผมได้บอกว่าคนอื่นช่างเลวร้ายส่วนเราช่างน่าสงสารเนี่ยเวลาคุณผู้ฟังเจอเรื่องแย่ๆครับสิ่งที่เรามักจะคิดมันจะมีอยู่สองมุมสิ่งที่มนุษย์ทุกคนคิดเนี่ยมันจะมีอยู่2มุมเลยไม่คนอื่นเลวร้ยวายก็เราช่างน่าสงสารซึ่งมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยครับมีแต่จะเรียกคาปลอบใจคําสงสารซึ่งก็อาจจะช่วยให้ดีขึ้นแต่มันไม่ได้ให้เรารู้สึกดีขึ้นในระยะยาวเลยสุดท้ายพอเจอเรื่องแย่อีกเราก็จะเศร้าอีกต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยปลอบขวัญปลอบใจเราอีกสิ่งที่เราควรคิดนอกจากคนอื่นเวลวไร้ไม่ก็เราช่างสงสารเนี่ยก็คือต่อจากนี้ไปจะทําอย่างไรจริงๆแล้วบทนี้พอผมอ่านเนี่ยผมรู้สึกว่าในหลายครั้งครับพอเราเจอปัญหาเรามักจะบ่นว่าคนนู้นคนนั้นไม่ดีหรือทําไมเราต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ทำไมเราต้องมาเจอปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้แบบนี้ซึ่งการคิดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่มันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยแล้วหลายๆครั้งมันทําให้เรารู้สึก d e p r e s s หรือดาวลงไปอีกแต่พอผมเจอประโยคนี้ครับต่อจากนี้ไปเราจะทําอย่างไรมันทําให้เราได้คิดถึงวิธีการแก้ปัญหามากขึ้นมันจะทําให้คุณผู้ฟังไม่ต้องจมปลักอยู่กับปัญหานานจนเกินไปดังนั้นหากคุณผู้ฟังเจอปัญหาอะไรก็ลองคิดดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรหากมีปัญหากับคู่รักก็ลองคุยตรงๆเลยเราจะทำยังไงกันดีตอนนี้มันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรอะไรยังไงแล้ว how to deal with it บางครั้งอาจจะเป็นคำพูดที่ดูสุตรงไปหน่อยนะครับใครจะอยากลุกขึ้นมาให้คนเกลียดให้คนต่อว่าเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าการลุกขึ้นครั้งนี้เป็นการลุกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเราอย่างแท้จริงลุกขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับตัวคุณในความคิดคนอื่นคุณผู้ฟังจะกล้าหรือเปล่าอันนี้ผมคงให้คําตอบตรงๆไม่ได้นะครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดดูว่าหากการที่ถูกเกลียดและเราได้อิสรภาพอะเนี่ยสําหรับผมผม,บผมตอบได้เต็มปากเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆครับในส่วนที่2ทําไมจึงไม่ควรใช้วิธีให้รางวัลและลงโทษผมยอมรับเลยว่าในครั้งแรกที่ผมอ่านประโยชนนี้ผมก็งงว่าทําไมเราถึงไม่ควรชมและไม่ควรไปว่าไปด่าใคร Adler อร์ครับอัลเฟรดแอดเลอขามองว่ากดต้องมาจากกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่คอมมิวนิสต์ในกรณีในห้องเรียนลองคิดภาพห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับควรเป็นประธานประชาธิปไตยเช่นกันนั่นหมายความว่าอํานาจอยู่ในมือของเด็กทุกคนไม่ได้กระจุกอยู่ที่คุณครูคนเดียวครับหาคุณครูหลงตัวใช้อํานาจเมื่อไหร่ก็จะเปรียบเสมือนผู้นำคอมมิวนิสต์ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่พวกเขาใช้ก็คือการชมและการตําหนิครับหากไม่ได้พูดถึงห้องเรียนก็อาจจะชีวิตการทํางานเราก็อาจจะถูกควบคุมด้วยการชมและการด่าก็ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับเด็กบางคนทําตัวไม่ดีเพราะรู้เท่าไม่ถึงการสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทำไม่ใช่การดูด่าครับแต่เป็นการสอนให้รู้แล้วถ้าเป็นเด็กที่ตั้งใจทําตัวไม่ดีล่ะจริงๆแล้วพวกเขาก็จะมีเหตุผลเบื้องหลังเราต้องเข้าใจ5ขั้นของพฤติกรรมก่อปัญหาแล้วเราจะเข้าใจว่าทําไมแอดเลอร์ไม่สนับสนุนให้ดุด่ากันนะครับทั้ง5ขั้นนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลกัลกๆที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยสร้างปัญหาหากคุณผู้ฟังมีคนที่รู้จักชอบสร้างปัญหาชอบก่อเรื่องหรือจะเป็นลูกที่เกเรค่อนข้างเกเรก็จริงๆแล้ว5สาเหตุนี้จะเป็นสาเหตุหลกัลกๆที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนั้นครับ5ขั้นตอนนี้จะเป็นเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปเราควรที่จะแก้ไขให้เร็วครับแก้ไขก่อนที่มันจะถล่มลึกเริ่มต้นที่ขั้นตอนแรกก็คือหากเด็กคนนั้นต้องการการชื่นชมพวกเขาจะทําตัวดีเพราะอยากได้รับสถานะพิเศษในสังคมหากไม่มีใครชื่นชมเขาเลยก็จะเกิดการไม่พอใจจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่เกิดเฉพาะเด็กนะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะรู้สึกว่าเราทําดีแท้ตายเราไม่ได้รับการชื่นชมเลยเราจะรู้สึกน้อยใจใช่ไหมครับจริงๆผมก็เคยเป็นนะครับและสิ่งที่เราควรทําก็คือเราต้องสอนให้เด็กคนนั้นรู้ว่าถึงจะไม่ได้เป็นคนพิเศษแต่เขาก็ยังมีคุณค่าในตัวเขาอยู่ดีซึ่งทําได้โดยการเคารพครับด้วยการหมันสังเกตพฤติกรรมของเขาใส่ใจในสิ่งที่เขาสนใจเท่านี้เขาก็รู้สึกว่าเขาได้รับการเคารพแล้วครับเป้าหมายข้อที่2ครับคือการเรียกร้องความสนใจในเป้าหมายนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถบรรลุเป้าหมายข้อแรกได้นั่นก็คือไม่มีใครชื่นชมเขาเลยหรือบางคนอาจจะไม่อยู่ในจุดที่ได้รับคําชมแน่ๆก็จะคิดว่าไม่ต้องชมผมก็ได้ครับผมขอแค่เป็นจุดเด่นก็พอต่อให้ต้องทําเรื่องแย่ๆแค่ไหนหรือโดนดุยังไงเขาเพียงต้องการที่จะเป็นคนที่มีสปอตไลท์ส่งมาหาเขาดีกว่าโดนที่เพิกเฉยนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าได้มีที่ทางในสังคมแล้วจริงๆแล้วเราสามารถรับมือกับเด็กพวกนี้ได้ด้วยวิธีการคล้ายๆกับขั้นแรกก็คือต้องเคารพแล้วบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องพยายามเป็นคนพิเศษแค่เป็นอยู่ตอนนี้ก็มีคุณค่ามากพอแล้วจริงๆแล้วผมไม่ได้ให้คุณผู้ฟังคิดถึงแค่เด็กนะครับเราสามารถมองเด็กคนนี้เป็นใครก็ได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เพราะบางครั้งความเป็นเด็กหรือความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุครับแต่ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะส่วนเป้าหมายขั้นที่3นะครับตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปจะเริ่มรับมือยากแล้วคุณออฟเรนแอนเดอร์เขาบอกไว้แบบนี้เป้าหมายขั้นที่3ก็คือช่วงชิงอำนาจคนกลุ่มนี้จะไม่ฟังใครครับจะท้าทายจะต่อต้านและพร้อมมีปัญหาตลอดเวลาชอบโอ้อวดอำนาจและแสดงว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่พิเศษกว่าคนทั่วไปผู้ใหญ่มักจะดุดา่าแต่หาดูไม่ว่ากำลังเล่นไปตามเกมของอีกฝ่ายเหมือนกับว่ายิ่งดา่าเหมือนยิ่งอยู่ครับส่วนเป้าหมายขั้นที่4เป็นการแก้แค้นครับเกิดจากการช่วงชิงอานาจไม่สาเร็จคนกลุ่มนี้จะถอยกลับมาตั้งหลักและวางแผนแก้แค้นในเมื่อไม่สามารถบรรลุปเป้าหมาย3อันแรกได้ซึ่งแสดงออกถึงการต้องการความรักความสนใจพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปต้องการการเกลียดชังแทนคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอคนที่พอไม่ได้รับความสนใจและจะต้องการการถูกเกลียดแทนเนี่ยมันมีครับแต่เราอาจจะยังไม่ได้สังเกตเขาขนาดนั้นแต่หลายๆคนถ้าคุณฟังคิดดูดีๆผมมั่นใจว่าในชีวิตเราทุกคนจะต้องมีคนแบบนี้หรือบางทีเราอาจจะเป็นคนที่มีเป้าหมาย5ขั้นตอนนี้สักข้อเช่นกันครับประมาณว่าในเมื่อทำยังไงก็ไม่ถูกลักก็เกลียดผมไปเลยแต่อย่างน้อยขอให้อยู่ในใสายตาของคนอื่นตัวอย่างเช่นสต็อ k เกอร์ครับนอกจากนี้พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองก็เป็นอีกวิธีแก้แค้นเช่นกันเป็นการประกาศว่าที่เป็นแบบนี้ที่ฉันต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกแกสำหรับคนกลุ่มนี้ครับเราควรให้คนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเป้าหมายขั้นสุดท้ายครับเป้าหมายขั้นที่5คือการแสดงให้เห็นว่าไล่ความสามารถในเมื่อเขาทำทุกอย่างแล้วไม่สำเร็จก็จะถอดใจทุกคนก็ยังคงคอยมาจำจีจำใช้บุนวายกับพฤติกรรมของเขาคาดหวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับพวกเขาจะรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตเกลียดตัวเองเรื่องที่จะหนีปัญหาโดยการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าตัวฉันมันไร้ความสามารถอย่ามาคาดหวังอะไรจากฉันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้พวกเขาไม่พยายามทําอะไรแล้วครับเพราะกลัวล้มเหลวสู้ตัดใจไปเลยว่าชีวิตนี้ฉันทําอะไรไม่ได้หรอกมันสบายใจกว่าครับจากนั้นไม่นานพวกเขาก็จะปักใจเชื่อว่าตัวเองโง่ขึ้นมาจริงๆถ้าเจอขั้นนี้ต้องปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการครับส่วนคุณครูนั้นมีหน้าที่หลักคือยับยั้งไม่ให้เด็กถลำลึกไปเกินกว่าขั้นที่3ก็คือขั้นของการช่วงชิงอํานาจดังนั้นครับการดุด่าหรือลงโทษนั้นมันใช้สอนกับคนจริงๆไม่ได้เพราะถ้าได้ผลจริงคงไม่ต้องมีการทำํำบ่อยๆไม่ต้องมีการใช้ซ้ําๆการลงโทษและการดุดา่าถ้ามันได้ผลมันควรจะได้ผลตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับการดุด่าว่ากล่าวคือการทําลายความเคารพซึ่งกันและกันครับทำให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงอาจจะเป็นเพื่อร่วมง,งานอาจจะเป็นลูกหลานของคุณผู้ฟังเองเนี่ยการที่เราให้ความเคารพกันจริงๆมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากการเคารพอาจจะไม่จําเป็นต้องถึงขั้นโค้งคํานับอะไรอย่างขนาดนั้นเพียงแค่ใส่ใจในสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่พิเศษมากๆสาหรับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งนะครับเป้าหมายสูงสุดของการสื่อสารก็คือการทําให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันและกันซึ่งการสื่อสารครับจะต้องใช้เวลาและการลงทุนลงแรงไปกับมันท้ายที่สุดแล้วหากคนเราเบื่อที่จะพูดคุยกันต่อเบื่อที่จะสารความสัมพันธ์กันต่อก็จะลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรงครับซึ่งเป็นการสื่อสารที่ใช้ต้นทุนต่ําเป้าหมายคือเพื่อให้อีกฝ่ายยอมพฤติกรรมรุนแรงนั้นมันไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายนะครับแต่หมายถึงกริยาก้าวเล้าหรือคําพูดดุด่าก,ก็ถือว่ารุนแรงเช่นกันแอดเลอร์เขาบอกว่าการดุด่าก,กันเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ต้นทุนต่ำม,มากมากแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันไม่ได้คุ้มกันเลยเพราะว่าการที่เราใช้อารมณ์หรือใช้ความรุนแรงทางของพูดใช้กับฝีฝ่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันทําได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรามีอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะสามารถพูดคําพูดที่มันรุนแรงกับเขาได้ง่ายๆมันเป็นการบังคับให้เขาทําในสิ่งที่เราต้องการมันใช้ต้นทุนต่ำครับมันใช้เพียงแค่อารมณ์ในการพาให้เราพูดออกไปหลายครั้งผู้ใหญ่มักจ้าจี้จ้ำชัยเด็กเพราะอยากควบคุมให้เด็กอยู่ภายใต้อํานาจของตัวเองครับไม่อยากให้เด็กพึ่งพาตัวเองได้อีกอย่างก็คือเนื่องจากกลัวว่าหากเด็กทําอะไรผิดตัวเองจะต้องรับผิดชอบซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ห่วงเด็กแต่ห่วงตัวเองต่างหากครับผู้ใหญ่ควรให้อิสระและปล่อยให้เด็กได้คิดและตัดสินใจเองทําหน้าที่สนับสนุนและคอยเฝ้าดูในระยะห่างที่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปทําให้เด็กรู้สึกว่าเ,เราเด็กคนนี้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ชีวิตเขาเขาสามารถเลือกทางเดินชีวิตตัวเองได้ครับในส่วนที่3ของหนังสือเล่มนี้จากการแข่งขันไปสู่การร่วมมือในขณะที่ผมได้พูดว่าการดุด่าว่ากล่าวไม่ควรถูกนํามาใช้คําชมก็ไม่ควรถูกนํามาใช้เช่นกันครับเพราะมันเป็นการประเมินคนที่ไร้ความสามารถโดยคนที่มีความสามารถเดี๋ยวผมให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพการชมใครคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันเป็นการประเมินคนที่ไม่มีความสามารถโดยคนที่เหนือกว่าหรือมีความสามารถมากกว่าดังนั้นเป้าหมายของการชมบางครั้งมันเพื่อที่จะควบคุมอีกฝ่ายให้อยู่ในระเบียบหรือความต้องการของคนที่ชมนะครับเมื่อมีคนที่ปรารถนาการชื่นชมมาอยู่รวมกันสังคมจะเกิดการแข่งขันตามมาคุณผู้ฟังลองคิดถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่คนที่ทํางานทุกคนเนี่ยต้องการคาชมกันหมดเลยอยากได้คํายินยอมอยากได้คําสันเสริญสุดท้ายมันจะเกิดการแข่งขันครับแล้วความสัมพันธ์ในที่ทํางานนั้นมันจะเละครับผมมันเป็นเรื่องที่มันเกิดกันหลายๆที่แล้วเราก็ผมมั่นใจว่าคุณฟังจําเป็นที่จะต้องเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตแน่นอนเราจะมองว่าคนอื่นเป็นศัตรูครับดังนั้นวิธีให้รางวัลและการลงโทษเป็นสิ่งที่ห่างไกลาจากความเป็นดิโมทรีซีหรือความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดครับเพราะประชาธิปไตยคือสังคมที่ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการร่วมมือไม่ใช่การแข่งขันทุกคนจะมองว่าคนอื่นๆเป็นมิตรไม่มีการแบ่งชนชั้นไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะครับเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความรู้สึกต่ำต้อยในช่วงที่ยังเป็นเด็กเพราะตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เราจะไปกินข้าวเราก็จะต้องให้คนมาป้อนเราอยากที่จะทําอะไรเราก็จะต้องร้องไห้ดังนั้นตอนเด็กเราเป็นสัตว์ที่เราเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่ตอนเด็กๆเราไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้มันทําให้มนุษย์ทุกคนรู้สึกว่าต้องการการยิมยิ้ต้องการลบละทิ้งความต่ำต้อยในตอนเด็กออกไปครับเนื่องโดยร่างกายที่ไม่สมบูรณ์พร้อมพัฒนาไม่ทันจิตใจปัญหาคือผู้ใหญ่มักมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกซึ่งกันและกันครับจึงปฏิบัติด,ด้วยเหมือนเด็กจึงไม่แปลกครับที่เด็กจะรู้สึกต่ำต้อยเพราะพวกเขาไม่ได้ถูกมองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เท่าเทียมแต่ความอ่อนแอของมนุษย์มันมีข้อดีครับเพราะมันเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้เพราะว่าเรามีความอ่อนแอนอกจากนี้เพราะเราอ่อนแอมนุษย์จึงสร้างสังคมขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่บนความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าหากกริล่าหนตัวกับคน1คนมาสู้กันเนี่ยใครจะชนะผมตอบได้เลยว่ากลิล่าสามารถฉีกมนุษย์ออกเป็นครึ่งท่อนได้แต่ถ้ากลิล่าห0ึ่ตัวกับมนุษย์1000คนมาสู้กันอันนี้เราก็จะรู้เลยว่ามนุษย์ชนะแน่นอนเพราะว่าต่อให้มนุษย์มีร่างกายที่อ่อนแอไม่สามารถจับกริล่ามาฉีกเป็นชิ้นได้แต่เรามีสิ่งที่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาด้วยความที่เราอ่อนแอเนี่ยแหละเราเลยสร้างสิ่งเป็นเครื่องทุนแรงเราทําให้เราสามารถชนะเผ่าพันธุ์อื่นๆได้ในในในโลกนะครับมนุษย์ไม่สามารถดําเนินชีวิตคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวได้เราจึงเป็นสัตว์สังคมครับดังนั้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นมนุษย์ครับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็คือการอยากได้การยอมรับในกลุ่มที่เราอยู่อยากได้ความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้แต่จริงๆแล้วหากเรามีความรู้สึกที่ต้องการการเป็นส่วนหนึ่งมากจนเกินไปเนี่ยมันเท่ากับว่าตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตของเราจริงๆครับโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ต้องการที่ทางในสังคมเพราะความโดดเดี่ยวเปรียบเสมือนการตายทั้งเป็นในสังคมจากงานวิจัยทางจิตวิทยานะครับหากมนุษย์จําเป็นที่จะต้องอยู่โดดเดี่ยวเป็นเวลานาน,านเนี่ยมันเปรียบเสมือนการตายทั้งเป็นในโลกที่มีสังคมอยู่วิธีการที่หลายคนสร้างที่ฐานให้ตัวเองก็คือการพยายามทําให้ตัวเองเป็นคนพิเศษครับให้คนอื่นยอมรับทั้งที่จริงๆแล้วมันคือการพึ่งพาคนอื่นและจะใช้ชีวิตแบบที่ต้องเรียกร้องจากคนอื่นเราจะไม่มีวันมีความสุขอย่างแท้จริงหนทางแก้ไขครับคือเราต้องกล้าที่จะยอมรับความเป็นตัวของตัวเองยอมรับสิ่งที่เราเป็นยอมรับความอ่อนแอยอมรับจุดเด่นของตัวเองแม้จะไม่ใช่คนพิเศษหรือคนเด่นดังก็ไม่เป็นไรแค่ยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นและพอใจกับมันเพราะมนุษย์ทุกคนย่อมมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปครับในส่วนที่4จงให้แล้วท่านจะได้รับเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับมนุษย์จำเป็นต้องบรรลุภารกิจของชีวิตทั้ง3อย่างให้คุณผู้ฟังลองนึกดูก็จะมีการเงินการไม่ใช่การเงินครับขอภัยจะมีการงานสังคมและก็ความรักซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้คนการงานเราเกี่ยวกับเพื่อร่วมงานใช่ไหมครับสังคมเราเกี่ยวกับคนทั่วไปคนที่เราเจอในชีวิตประจําวันคนที่เราเดินผ่านกันไปและความรักก็จะเป็นคนในครอบครัวครับจึงอาจเรียกอย่างได้ว่าความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงและความสัมพันธ์กับคนรักที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์เพราะความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ล้วนมาจากความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างที่ผมบอกนะครับทุกความรู้สึกความเป็นทุกข์ความเป็นสุขมันเกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์ถ้าโลกนี้ไม่มีความสัมพันธ์ถ้ามนธธุษย์คนหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์เลยมันจะเหมือนชีวิตที่หัวใจมันจะมีกราฟขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมครับแต่หัวใจคนนี้เขาจะเป็นเส้นตรงเลยความเชื่อถือคือการเชื่ออย่างมีเงื่อนไขครับเช่นหากธนาคารเชื่อว่าเราจะจ่ายนี้ได้ไม่ดูจากทรัพย์สินของเราเขาจะเชื่อในสิ่งที่เรามีไม่ได้เชื่อที่ตัวเราส่วนความเชื่อใจครับคือการเชื่ออย่างไร้เงื่อนไขคือการเชื่อที่ตัวตนของคนคนนั้นจริงๆความเชื่อใจเป็นการเชื่อตัวเองที่เชื่อคนอื่นด้วยเพราะถ้าไม่มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองเราก็ย่อมอยากได้หลักประกันครับดังนั้นเราจะเชื่อใจคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อใจตัวเองความเชื่อที่เรามอบให้ในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบอย่างธนาคารก็จะเชื่อเราโดยที่มีเงื่อนไขใช่ไหมครับดูจากทรัพย์สินของเราแต่การเชื่อใจคนคนหนึ่งเชื่อใจในความสัมพันธ์เนี่ยมันคือการเชื่อใจอย,อย่างไรเงื่อนไขครับความสัมพันธ์ด้านการงานจะตั้งอยู่บนความเชื่อถือส่วนความสัมพันธ์ด้านสังคมจะตั้งอยู่บนความเชื่อใจครับคุณแอดเลอร์เขาบอกว่างานที่เราทํำในทุกวันนี้หน้าที่การงานของทุกคนเราทําเพื่อความอยู่รอดการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มทําให้มนุษย์รู้จักการแบ่งงานกันทําครับหากเราไม่เชื่อถือคนอื่นก็จะไม่สามารถร่วมมือกันได้เลยภารกิจด้านการงานเป็นความสัมพันธ์แบบจําเป็นต้องร่วมมือกันไม่ใช่ว่าร่วมมือกันเพราะชอบกันหรือเชื่อใจกันอะไรทั้งนั้นนะครับหากให้เรามองถึงในสังคมที่ทุกวันนี้เราแบ่งงานกันทําจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาไกลามากอย่างหนึ่งเลยก็คือเราแบ่งงานกันเป็นเรารู้ว่าเราสามารถแบ่งงานนี้ให้ใครเราสามารถแบ่งงานนี้ใ,ใครแล้วเราจะทําอะไรแค่ทําสิ่งต่างๆโดยคํานึงถึงประโยชน์ของตัวเองไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะกลายเป็นการช่วยเหลือคนอื่นไปโดยปริยายครับเพราะแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นมีความเก่งแตกต่างกันไปและความเก่งนี้ก็จะช่วยเสริมงานของคนอื่นๆได้ดังนั้นงานที่เราทําทุกๆงานมันจะมีคุณค่าในตัวของมันครับเพราะต่างก็ส่งผลถึงกันไม่มีงานไหนต่ําต้อยกว่างานไหนๆเลยในโลกนี้คุณค่าของงานไม่ได้ถูกตัดสินที่ประเภทของงานหรืองานที่เราทําครับแต่ตัดสินกันถึงทัศนคติหรือท่าทีที่มีต่อง,งานถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจกระตือรือร้นงานนั้นก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเรารักงานนี้มากๆเพราะเราทุ่มแรงทุ่มทุ่มเวลาให้มันไปเยอะมากๆงานนั้นมันจะมีคุณค่าในสายตาของคนอื่นๆขึ้นมาทันทีครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเรื่องของแม่บ้านคนนึงที่เขาเป็นแม่บ้านอยู่ในองค์การนาซาเขาทําความสะอาดที่นั่นแล้วมีคนคนนึงไปถามว่าป้าตอนนี้ป้ากําลังทําอะไรอยู่ป้าเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขากําลังผ่าลนักผิดโอกาสขึ้นไปบนอวกาศทั้งที่หลายคนอาจจะมองว่าป้าคนนี้เขาเป็นแค่แม่บ้านใช่ไหมครับแต่ทัศนคติที่ป้าคนนี้เขามีต่อง,งานเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันดูมีค่าสูงมากๆขึ้นมาทันทีเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันสามา,สามารถส่งผลกระทบทางบวกไปให้คนอื่นได้ครับคุณค่าของงานจึงไม่สามารถตัดสินแค่หน้าที่ของงานหรือหน้างานานั้นๆแต่เราควรตัดสินที่ทัศนคติที่คนคนนั้นมีต่อง,งานอันนี้มันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะทุกวันนี้ทุกๆองคอ์กรเขาก็จะดูว่าคนที่มาทํางานในองคอ์กรนั้นเนี่ยมีทัศนคติมีวัยที่ตรงกับผู้บริหารหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ตรงการร่วมงานก็จะเป็นไปได้ยากต่อให้คนค,คนนั้นจะเก่งสักเพียงใดก็ตามครับคุณแอลเลอร์เขบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนดูเพลินเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ด้านการงานใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือความสัมพันธ์ด้านสังคมเพราะการสอนที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นที่การเคารพและเชื่อใจอีกฝ่ายในตัวตนที่เขาเป็นไม่สำคัญว่าเราจะได้หรือไม่ได้อะไรมาบ้างครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครเราก็จะสามารถเคารพและเชื่อใจเขาได้มันเป็นการตัดสินใจของเราเองมันเป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมเองครับถ้าคุณผู้ฟังรักตัวเองไม่เป็นก็จะไม่สามารถรักคนอื่นได้และถ้าไม่สามารถเชื่อใจตัวเองได้ก็จะไม,ไม่สามารถเชื่อใจคนอื่นได้เช่นกันครับแน่นอนว่ามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจกันได้ตลอดเวลาบางครั้งก็จะมีการทะเลาะบาะแว้กันบ้างจึงต้องเชื่อเชื่อใจกันเท่านั้นทุกความสัมพันธ์จะต้องมีใครสักคนที่เริ่มก่อนครับจะต้องมีใครสักคนที่เริ่มเชื่อใจก่อนเริ่มทักทายก่อนคําแนะนําก็คือคุณผู้ฟังควรจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับถึงแม้คนอื่นจะไม่มีท่าทีที่อยากจะเชื่อใจเราไม่มีท่าทีอยากจะเล่นด้วยมันไม่ใช่ธุระของเขาครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้คุณแอดเลอร์เขาบอกว่าไม่ต้องไปกังวลทำสิ่งที่เราควรทำก็พอการเชื่อคนอื่นอย่างไร้เงื่อนไขและให้ความเคารพเนี่ยมันคือการให้ในรูปแบบหนึ่งครับปกติแล้วคนที่จะให้มักเป็นคนที่มีฐานะมั่งคัง่งไม่อย่างนั้นคงไม่มีอะไรจะให้หากคุณผู้ฟังมองในมุมนี้เราต้องทาจิตใจให้มั่งคั่งก่อนครับแล้วนําความมั่งคั่งนี้ไปมอบให้กับคนอื่นดังนั้นครับเราไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายเคารพเราก่อนเราควรที่จะเริ่มก่อนด้วยซ้ําหากคุณผู้ฟังสามารถทําได้ผลดีมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณผู้ฟังเองเลยนะครับเราจะรู้สึกว่าหลายๆความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหลายๆครั้งเราอยากที่จะให้อีกฝ่ายเนี่ยเข้ามาทักทายให้อีกฝ่ายเข้ามาเชื่อใจเราสุดท้ายมันเลยไม่มีการเชื่อใจเกิดขึ้นมันเลยเป็นความเครือบแคลงใจมันทําให้ความสัมพันธ์ที่เชื่อใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากครับในบทที่5ของหนังสือเล่มนี้เลือกชีวิตที่มีความรักครับคุณแอดเลอร์เขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วความรักที่คนเราพูดถึงมักจะมีแต่ความรักในแบบเทพนิยายเป็นความรักในอุดมคติกับความรักแบบสัตว์ครับที่เกิดจากสัญชตาตญาณไม่ค่อยมีการโฟกัสถึงความรักแบบมนุษย์เลยเพราะว่าสิ่งที่เราพูดถึงก็จะเป็นความรักแบบเทพหรือความรักในรูปแบบของสัตว์ประเภทหนึ่งแต่ความรักแบบมนุษย์เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับเวลาเรามีความรักนะครับมนุษย์ไม่ได้อยู่ในสภาวะตกลุมรักครับเพราะถ้านี่คือความรักจริงๆไม่ว่าใครก็ทําได้ไม่มีค่าพอให้เป็นภารกิจของชีวิตด้วยซ้ําสาเหตุที่ภารกิจด้านความรักทําได้ยากเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทุ่มเทใจสร้างขึ้นมาจากศูนย์ครับหลายครั้งที่มนุษย์เข้าใจว่าความอยากเอาชนะอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของมันคือความรักแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเพราะเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาแล้วมีหลายครั้งที่เราไม่สนใจเขาชิงคว้างไปไม่ใหญ่ดีมันจึงเป็นปัญหาว่าพอคู่รักหลายๆคนคบกันไปเกินประมาณ5ปี6ปีเนี่ยมันเริ่มมีการไม่ใส่ใจกันเกิดขึ้นมันเริ่มมีการไม่สนใจกันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนก็ต้องพบเจอนะครับคุณผู้ฟังจะสังเกตเลยได้ว่าหลายๆครั้งหลายคนพอมีความรักไปเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยก็จะเริ่มมีการไม่สนใจเริ่มมีการเมินเฉยเกิดขึ้นหากให้ผมพูดตรงๆก็คือจริงๆมันก็เป็นสัญชตาตญาณส่วนหนึ่งของเราแต่คุณแอดเลอร์เขาจะบอกเองว่ามันมีแนวคิดอะไรบ้างที่เราสามารถนามาปรับใช้ได้ความรักแบบคลองคู่ก็คือการที่ทั้งสองคนต้องร่วมมือกันสร้างความสุขให้สำเร็จครับนี่เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราต้องคิดร่วมกันแล้วมันจะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมีความสุขมากขึ้นหลายด้านเลยความสุขของมนุษย์ก็คือการรู้สึกว่าได้เป็นผู้ให้ได้ช่วยเหลือคนอื่นครับคนเราจะเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคิดว่าตัวเองมีประโยชน์กับใครสักคนมีประโยชน์กับสังคมเน้นย้ำว่ามันเป็นความรู้สึกของเราเองครับเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอีกฝ่ายจะได้รับการช่วยเหลือได้รับความเมีดีจริงๆหรือไม่แต่แค่ความรู้สึกว่าเราได้ช่วยใครสักคนเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วสาหรับมนุษย์คนหนึ่งเวลาเราทาภารกิจด้านการงานเราจะต้องยึดความสุขของตัวเองเปล้ครับซึ่งสุดท้ายมันจะนําไปสู่ความสุขของใครสักคนโดยอัตโนมัติเวลาทำภารกิจด้านสังคมเราต้องยึดความสุขของคนอื่นหรือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญส่วนภารกิจด้านความรักครับเราต้องยึดหลักความสุขของเราสองคนที่ไม่อาจแบ่งแยกจากกันได้ถ้าให้ผมจัดลาดับความสําคัญที่จะทําให้ชีวิตมนุษย์มีความสุขที่สุดก็คือเราสองคนอยู่เหนือกว่าตัวเองและคนอื่นครับประธานของชีวิตที่เคยเป็นฉันจะเปลี่ยนมาเป็นพวกเราแทนฉันควรจะหายไปเพื่อให้ชีวิตมีความสุขความรักจะช่วยปลดปล่อยเราจากตัวเราเองครับตอนคุณผู้ฟังยังเด็กๆเนี่ยเราอาจจะเป็นศูนย์กลางของโลกเราอยากได้อะไรเราต้องได้เพราะไม่ว่าใครก็ต้องดูแลเราครับเนื่องจากเราอ่อนแอเราไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ร่างกายเราไม่สมบูรณ์พร้อมแต่เมื่อเติบโตทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปครับเราไม่สามารถเป็นศูนย์กลางของโลกตลอดไปได้เราจึงต้องหัดเข้าใจโลกและตระหนักว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโลกการพึ่งพาตัวเองได้คือการหลุดพ้นจากการยึดติดตัวเองเป็นศูนย์กลางครับเราต้องหาทางหลุดพ้นจากไลฟ์สไตล์ของเด็กที่ถูกตามใจและได้ทุกอย่างที่ต้องการนั่นเองในตอนที่คุณผู้ฟังอยากเด็กๆเ,เนี่ยเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะความรักของพ่อแม่ใช่ไหมครับเมื่อเราเติบโตมาได้จนอายุป,ประมาณ10ขวบเราจะตัดสินใจเลือกไลฟ์สไตล์ด้วยตัวเองในขณะที่ยังต้องพึ่งพาคนอื่นในการเอาชีวิตรอดซึ่งนั่นหมายความว่าเป้าหมายสูงสุดจึงได้แก่ทำอย่างไรจึงจะเป็นที่รักของคนอื่นเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการเอาชีวิตรอดเรียกได้ว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของเด็กครับดังนั้นคนเราจะเป็นผู้ใหญ่ได้ก็ด้วยการเริ่มที่จะให้ความรักแก่คนอื่นความรักคือการพึ่งพาตัวเองได้ครับเพราะเหตุน,นี้การรักมันจึงเป็นเรื่องยากคุณแอดเลอร์เขาบอกว่าหากเปรียบเทียบกับลูกคนโตคนรองแล้วก็ลูกคนเล็กเนี่ยลูกคนโตมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนที่หอยหาอดีตและสร้างไลฟ์สไตล์แบบอนุรักษ์นิยมที่มองความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหม่ๆใ,ในแง่ร้ายเนื่องจากลูกคนโตครับจะมีช่วงเวลาที่ได้รับครอบครองความรักจากพ่อแม่เต็มๆแต่แล้วเมื่อมีลูกคนลองเข้ามาความรักนั้นก็ถูกแบ่งออกไปครับและหากลูกคนโตปรับตัวไม่ได้ก็จะตั้งเป้าว่าจะต้องกลับไปครอบครองอำนาจสูงสุดนั้นอีกครั้งก็คือต้องการความรักจากพ่อแม่แบบ 100% อีกครั้งแต่ถ้าพ่อแม่สอนให้ลูกคนโตช่วยเลี้ยงดูลูกคนลองก็มีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นผู้นําที่ดีได้ในอนาคตและจะคพบความสุขจากการช่วยเหลือคนอื่นคุณผู้ฟังลองดูว่าคุณผู้ฟังเป็นลูกคนโตหรือคนเล็กหรือคนรองแล้วดูว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันตรงกับนิสัยจริงๆของคุณผู้ฟังหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยเป็นลูกคนโตผมก็มีความรู้สึกทําไมพ่อแม่ผมไปดูแลน้องดีจังไม่สนใจผมเลยผมมีความรู้สึกนั้นตอนที่น้องผมเกิดมาช่วงแรกๆมันเลยมันตรงกับผมมากๆนะครับในการโหอยหาอดีตส่วนลูกคนรองครับแอดเลอร์เขาบอกว่าลูกคนรองมีแนวโน้มจะเป็นนักปฏิวัติเนื่องจากลูกคนรองเขามีพี่คนโตเป็นแบบอย่างตั้งแต่เกิดครับอยากไล่ตามอยากเป็นให้ได้แบบพี่บ้างหรือไม่ก็อยากเอาชนะลูกคนรองจะอยากล้มล้างกฎและธรรมเนียมที่บอกว่าเขาควรทำตัวอย่างไรในฐานะที่เป็นน้องในกรณีของลูกคนเดียวที่ไม่มีพี่น้องให้แข่งเขาก็จะยึดพ่อหรือแม่เป็นคู่แข่งแทนครับรึกๆแล้วเราอาจจะกลัวการรักใครสักคนเพราะการรักนั้นไม่มีหลักประกันใดๆมันคือความรู้สึกที่ให้จากใจจริงซึ่งขัดกับความเชื่อทั่วไปที่เราคิดว่าถ้าเรารักอีกฝ่ายมากๆแล้วอีกฝ่ายต้องรับตอบส่วนลูกคนเล็กก็จะอาจจะมีความความรู้สึกหรือความอยากเป็นนักปฏิวัติอ่อนๆเนื่องจากว่าก็ต้องการที่จะอยากเป็นแบบพี่ๆที่เกิดมาก่อนนะครับคุณแอดเลอร์เนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องเนื้อคู่หรือโชคชะตาไม่เชื่อเลยเขาบอกว่าเหตุผลที่คนเราเชื่อเรื่องเนื้อคู่ก็เพื่อตัดตัวเลือกอื่นออกไปครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจริงๆแล้วเรามีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับทุกๆคนครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังรู้เรื่องนี้ดีคนที่อยู่ในชีวิตเราเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ทุกคนเลยเพียงแต่เราไม่กล้าพอครับเราจึงตั้งความหวังว่าจะได้พบเนื้อคู่ที่เข้ากันได้กับตัวเองจริงๆซึ่งคือการตั้งความหวังไว้สูงๆเพื่อจะได้ไม่ต้องสร้างความสัมพันธ์กัับบคคนนอื่รนี่คือเหตุผลที่แท้จรของคนที่ชอบบอกว่าเราไม่มีโอกาสได้เจอใครหรอกเรายังไม่เจอเนื้อคู่ซึ่งแอดเลอร์ยืนยันว่าเราสามารถรักใครก็ได้ครับรักใครก็ได้จริงๆถ้าคุณผู้ฟังตัดสินใจที่จะทำอย่างนั้นเวลาที่ใครเขารักกันเนี่ยก็มักจะคิดว่าอีกฝ่ายคือเนื้อคู่ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเพียงการตัดสินใจว่าจะเชื่อว่าเป็นพรหมลิขิตจริงๆแล้วการรักใครสักคนคือการตัดสินใจครับการตกลงใจและการให้คำสัญญาเพราะโชคชะตากำหนดได้ด้วยมือและจิตใจของเราเองดังนั้นครับภารกิจด้านความรักไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆเพราะมันมีความรับผิดชอบที่ใหญ่รออยู่ด้วยถึงอย่างนั้นแล้ว,วยังจะสามารถรักได้อยู่หรือเปล่าบางคนบอกว่ารักดอกไม้แต่ก็ลืมรดน้ำไม่เปลี่ยนกระถางให้เหมาะสมกับขนาดไม่ใส่ใจดูแลมันดอกไม้ก็จะเหี่ยวเฉาใช่ไหมครับคนประเภทนี้ไม่ได้รักดอกไม้จริงๆครับพวกเขาแค่ชอบมองดอกไม้เฉยๆเพราะการรักอะไรสักอย่างหรือใครสักคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระที่ตามมาด้วยไม่ใช่แค่หวังดอกหวังผลของมันครับดังนั้นมันจะมีแต่การรักคนอื่นเท่านั้นที่จะช่วยเราหลุดพ้นจากไลฟ์สไตล์ของเด็กเราจะกลายเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้เราจะเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวก็ต่อเมื่อเราได้รักใครสักคนครับเมื่อนั้นเราจะกลายเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเองเมื่อเราเปลี่ยนประธานชีวิตจากตัวเราเป็นพวกเราซึ่งไม่ได้จํากัดแค่ความรักแบบคู่ครองอย่างเดียวนะครับก็จะทาให้เราะระลึกว่าแค่เรามีตัวตนอยู่ก็ถือเป็นการทําให้คนอื่นมีความสุขแล้วเป็นการช่วยเหลือคนอื่นแล้วคนเราจะพบเจอกันเพื่อลาจากครับดังนั้นเมื่อเราได้เจอใครสักคนเราต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้ดีเพื่อนําไปสู่การลาจากที่ดีที่สุดเราจึงจะได้รู้สึกว่าดีใจจริงๆที่ได้เจอคนคนนี้และได้ใช้เวลาร่วมกันดังนั้นครับจงรักคนอื่นจงพึ่งพาตัวเองและจงเลือกวิถีชีวิตของตัวเองพร้อมกล้าที่จะถูกเกลียดครับนี่ก็เป็นเนื้อหาหลักๆของหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ค่อนข้างกินใจผมมากๆเพราะว่ามันทําให้ผมได้มาคิดเลยว่าภารกิจในชีวิตของเราก็จะมีการงานสังคมแล้วก็ความรักเพราะความทุกความสุขทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความสัมพันธ์ถ้าเรามีความสัมพันธ์ดีมีความสัมพันธ์ที่รอบๆข้างเป็นบวกชีวิตเราก็จะมีความสุขขึ้นโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดและผมมั่นใจเลยว่าคนผู้ฟังน่าจะคิดถึงความสัมพันธ์ในชีวิตได้ค่อนข้างเยอะกล้าที่จะถูกเกรดเล่มที่2เนี่ยก็มีการนําเนื้อหาของเล่มที่1มาบางบางข้อนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ดีจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยนำไปใช้ได้เยอะมากๆและคนไทยหลายๆคนครับอยากให้ผมทำหนังสือพอดแคสต์เล่มนี้ผมก็จัดให้ตามคำขอนะครับเป็นหนังสือที่อ่านแล้วอบอุ่นหัวใจจริงๆผมอยากให้คุณฟังได้ลองซื้อมาอ่านจากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับหรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้ไว้เรามาเจอกันใน The Library Podcast ตอดหน้านะครับวันนี้ผมรู้สึกดีมากๆที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไว้เรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ